0: Que corrida extraordinária que foi a do GP da Hungria nesse final de semana! Meninas, o que vocês acharam de um pódio que ninguém esperava e de grandes nomes sendo tirados da corrida por Valtteri Bottas? Qual a opinião de vocês sobre o GP desse final de semana? Olha, eu acho
1: que a palavra do final de semana foi literalmente inesperada, eu vi muita gente comentando e muita gente falando que tava sentindo que pode ser diferente, mas eu acho que ninguém imaginou que ia ser tão diferente, que a corrida ia ser, tipo assim, tão cheia de acontecimentos. Eu acho que foi um final de semana meio dividido, teve gente que gostou, teve gente que não, particularmente eu fiquei dividida porque muitas partes eu odiei, algumas partes eu gostei, mas em si, um final de semana muito, muito diferente, eu gostei até, tipo,
0: na conclusão final. Eu lembro que esse final de semana, antes da corrida começar, eu tava falando, inclusive, com as meninas, e eu falei, nossa, eu queria muito que esse pódio fosse diferente, mas quando eu disse isso, eu não esperava ver Ocon no pódio, que eu sou muito fã, mas eu não esperava mesmo que ele vencesse o GP. Eu... Tá bom, o Vettel é um pouquinho mais possível de se esperar, mas eu não esperava também. E eu não esperava que acontecesse Aquilo que aconteceu com Walter e Bottas no início da corrida que literalmente mudou totalmente o caminho de todos os pilotos do grid.
1: Sim, eu acho que mais uma vez a gente teve uma corrida com né, um acontecimento ali nas primeiras voltas, dessa vez envolvendo mais gente. Foi muito louco, porque assim, eu eu vi a corrida no meu celular, no caso, no início. E de primeiro eu não entendi o que tinha acontecido, tipo, eu não vi que tinha sido especificamente o Bottas que tinha começado. E eu só vi gente saindo, gente batendo, eu falei, meu Deus do céu. E depois que eu fui ver, olha, foi bem complicado. Eu acho que não podia ter, assim, uma corrida pior pro Bottas fazer isso do que essa. <risos> acho que cada vez mais, tipo, cada vez mais ele errando, mais cria um rumor, mais cria uma expectativa para ele, tipo, deixar a Mercedes e vir no Russell, tipo, toda aquela história. Então, olha, bem difícil isso que aconteceu com o Bottas dessa vez. É, na hora eu fiquei muito brava, eu, fiz, eu acho que, é, sendo fã do Lando, eu fiquei muito brava porque ele quebrou, tipo, que era um recorde que ele estava batendo de ter todas as corridas pontuando. Mas muita coisa aconteceu, muita gente saiu tal. Então, foi um, um final de semana especialmente complicado pro Bottas, né?
0: Essa questão do não teve final de semana pior para o Bottas fazer isso, eu acho que não teve temporada pior para o Bottas fazer isso, porque essa temporada tem muita gente em cima dele, muita gente falando sobre demissão, sobre tudo, muito mais do que, por exemplo, em qualquer outro período dele na Mercedes. e Sinceramente, não teve período pior para ele fazer isso do que agora, que os rumores estão em alta e etc. Então, Mas eu não sei, óbvio que não foi uma coisa provocada de propósito, assim eu espero, ninguém faria aquilo que ele fez de propósito, porque aquilo prejudica a todos, mas principalmente a ele. Mas não teve teve período pior para ele fazer aquilo mesmo
1: sim concordo eu acho que ali na hora eu até tipo tentei eu vi o vídeo de várias vezes tentando entender mas não não consegui entender o que que aconteceu com ele por tipo, que que ele pensou o que que ele vai fazer porque assim eu é, fui muito do nada o que ele fez sabe é, eu acho que foi uma largada muito boa do lando das duas McLaren foi é uma uma largada muito boa, e talvez ele tenha visto ali, pela condição que tá ele olhando, tipo no campeonato ou a condição que ele está mesmo na Mercedes ele tenha tentado avançar o máximo mas tipo, realmente não tinha o que ele fazia ali, tipo o que ele fez deu um acidente exatamente porque não tinha espaço, não tinha nada então, muito complicado mas não só de coisa ruim teve a corrida né, muitos acidentes ali que envolveu todo mundo, muita gente saindo da pista mas também teve coisas boas né, obviamente Qual foi a coisa que você mais achou tipo,
0: surpreendente o que você
1: mais gostou da corrida?
0: Como um bom fã do Ocon, eu acho que, eu diria que o direito favorito nessa corrida foi tudo depois do acidente de Bottas porque depois daquilo, juro só ladeira acima pro Ocon, porque, cara, foi raçudo, manteve lá a p dele, não sei desde que volta, mas ele manteve até o final, sem palavras. Se eu ficar falando muito, eu vou ser clubista pro Ocon total, mas eu sou, eu admito que sou. E outro momento, na verdade, outros momentos que eu amei nessa corrida foram, primeiro, o do Fernando Alonso dando um tranco no Hamilton por algumas voltinhas, até que o Hamilton ultrapassou ele, mas foi gigante o Alonso naquele momento ali, e nessa corrida também, ele, foi um, ele é um ótimo piloto, mas nessa corrida juro, foi incrível, e o momento do Mick Schumacher naquele carro da Haas, que Deus me perdoe, na carroça da Haas, dando Um tranco e Max Verstappen também Que tava com o carro Todo quebrado, mas continuava Sendo Max Verstappen no carro da Red Bull Levando um tranco da carroça da Raja
1: Sim, eu daria muito destaque Também pro Fernando Alonso Não sou fã do Fernando Alonso Porém, achei incrível Ver eles ali, eu juro, fiquei tipo Vidrada até o momento que o Hamilton Passou ele, porque foi Muito bom, assim, ver ele Competindo assim, tendo essa rivalidade ali, porque olha. E do Mick também. Eu tava torcendo obviamente pro Max conseguir passar enquanto ele tava atrás do, do Ricardo também. Mas foi muito legal ver o, o Mick se superando com um carro bom, né, considerando um carro ruim, porque pra pra muita gente que, assim, ele tem um futuro bom, que ele é um piloto bom, que ele só precisa, provavelmente, de um carro melhor e um pouco mais de experiência, mas foi muito legal ver isso. Eu acho que, por mais que a corrida tenha tido momentos ruins e momentos bons, assim, foi uma corrida marcada desses, desses, assim, dessas disputas, então foi muito legal, especialmente por ver, assim, algumas pessoas mais novas com algumas pessoas mais experientes e ver como que foi isso então acho que foi foi muito legal, foi muito bom eu perguntei pra você o seu momento favorito e eu, eu vou concordar com você dizendo que o meu também foi o pódio do Ocon é, eu gosto muito do Dokon, não sou fã da do Orocon, mas gosto muito dele, da história dele e tudo mais, então foi muito legal ver ele ali e também ver ele postando depois, eles comentando, o Alonso parabenizando ele, todo mundo parabenizando ele, porque realmente vai ser um momento que ele vai lembrar, tipo, pela vida toda dele, ele tá muito felizinho, então com certeza foi um dos meus momentos favoritos também da corrida.
0: E falando em números, o com ele largou na oitava colocação e óbvio que depois de sair a volta do Bottas ele conseguiu ficar na primeira posição segurando o Sebastian Vettel pela maior parte das 70 voltas da corrida então assim, ele foi gigante nessa corrida, mas falando também de outros que se envolveram não diretamente na confusão do Bottas mas um pouquinho depois vem o Enstroll que acertou o carro do Leclerc, danificando o bico do carro, não óbvio no momento da confusão do Bottas, mas alguns segundos depois. O que vocês acharam daquele incidente? Inclusive o Stroll estava recebendo muita crítica no Twitter, mas isso pode ser falado um pouquinho mais adiante. Sim, eu vi que
1: ele sofreu algumas, algumas não né, muitas críticas. Pela parte das fãs do Leclerc, pelos fãs do Leclerc. É, Se não bem era, eu não vi direito o que aconteceu na hora, eu acabei vendo depois o vídeo. Eu não acho que, assim. Ele tinha muito o que fazer, obviamente que ele foi, tipo, deu um espaço ali, não tinha espaço muito pra ele fazer, ainda mas que tava acontecendo todo um acidente. Mas não tenho uma opinião muito formada sobre aquilo, principalmente porque na hora eu não prestei muita atenção do que tava acontecendo. Assim, né, gente? Críticas sobre o que tá acontecendo, to- toda hora vai ter, assim. Teve no Bottas, teve no outro GP, assim, maior polêmica. Então, é bem complicada essa parte.
0: Total, eu vejo muita gente criticando o Stroll. Uma situação que eu acho que não cabia tanta crítica quanto houve. Porque em certos momentos eu vi mais crítica ao Stroll do que do próprio incidente do Bottas. É, e foram, para mim, coisas que tipo não fazem mais parte do piloto que Lance Shaw é. Eu acho que hoje em dia não faz mais parte comentar sobre o pequeno acessório que ele e a família dele tem de dinheiro, e enfim, porque ele se mostra um piloto muito habilidoso, muito talentoso, e eu acho que não cabe esse tipo de crítica mais. Sim,
1: eu concordo totalmente, eu acho que ele já provou muito bem que ele tem talento pra fazer aquilo ele não tá ali só dinheiro, sabe? Então, acho que realmente foram críticas muito pesadas, assim, pela situação que rolou. É... E agora, mudando um pouco de assunto, eu vou trazer um pouco mais sobre as estratégias da corrida. Foi uma corrida, assim... Muito diferente, muito complicada de se ver Porque acontecendo um, um acidente né, Nas primeiras voltas ali Tendo uma bandeira vermelha As equipes tem que pensar nas estratégias melhores Pra poder tentar levar as pessoas Mais pra frente Ainda mais com um dia que tava chovendo E daí parou, e daí voltou O e tal E a gente viu algo muito louco acontecer na corrida Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu Se eu não me engano é, Que foi o Hamilton largando sozinho Na... É a largada da corrida. Isso aconteceu porque quando as equipes estavam né, se movimentando ali para começar, é, eles tiveram que trocar de pneu, porque tinha acabado chuva, então eles precisavam colocar outro pneu. Então a maioria das, das equipes, na verdade né, todas menos o Hamilton, entraram no pit lane para to- trocar os pneus, enquanto a Mercedes não falou para o Hamilton voltar e trocar. Então ele acabou ficando lá e largando sozinho. E. Por isso, ele foi jogado lá pra 14 depois, por causa né, de do que aconteceu Então assim, foi uma estratégia totalmente errada da Mercedes Não entendi por que, que eles não acionaram ele, falando não, volta também na hora que todo mundo tava voltando Mas no final eles conseguiram né, fazer uma outra estratégia depois da corrida Pra conseguir melhorar e ele acabou ficando em terceiro Mas mesmo assim foi algo muito estranho você ver um único
0: piloto ali, um único carro, largando sozinho e outra surpresa desse final de semana foi o desempenho da Williams, é, liderada pelo Latifi, que chegou até andar em terceiro lugar por boa parte da corrida. O time conquistou um oitavo lugar com o canadense e um nono com o George Russell, somando seis pontos. Essa é a primeira vez que a equipe britânica pontua desde 2019. Gente, eu admiro muito o Russell, muito. Então foi muito emocionante ver ele se emocionando também e chorando na entrevista gente. Sim, foi
1: muito legal ver o George ali se emocionando na entrevista depois de se dos pelos pontos, né, gente. É, é meio triste, mas vou pensar, né, porque é uma conquista, obviamente, mas assim, para uma conquista na Williams foi muito bom e eu acho que gente, o George merece muito mais, então eu torço muito para ele para para Mercedes e conseguir uma equipe muito boa um carro bom que consiga que ele consiga provar todo o talento que ele tem porque realmente ele já mostrou que ele tem um talento ali para dar e pra vender, então espero muito que ele tenha um ano melhor ano que vem e o Latifi também foi super legal ver o Latifi eu não sou muito fã do Latifi tipo não acompanho muito ele mas foi legal ver os dois os dois ali da Williams tendo uma posição boa e marcando pontos
0: Esse resultado inesperado dessa corrida inteira ajudou a RBR a conter os danos provocados pela batida do Bottas, porém não impediu que Hamilton retomasse a liderança do campeonato de pilotos com o pódio. O heptacampeão soma 192 pontos contra 186 de Verstappen, diferença de 6. No Mundial de Equipe, a Mercedes superou a RBR e ocupa a ponta da tabela com 300 pontos, 10 a mais que a rival. É, realmente foi bom isso que
1: aconteceu pra, pra RBR, tipo, por mais que o Leibs tenha ficado no pódio, foi bom essa batida do Bottas, tipo, isso tudo que aconteceu, porque deu um equilíbrio ali, mesmo a Mercedes tendo ocupado, né, o campeonato e o Hamilton também, mas querendo ou não, ainda são poucos pontos, então, tipo, a disputa tá mais encerrada que nunca, então, realmente... Vai ser muito bom vendo, depois da volta dessas férias, como que a Red Bull vai reagir. Eu realmente acho que a Red Bull teria tido um final de semana muito bom, se não fosse tudo isso que tinha acontecido. É... Se a gente pensar também, dá pra ver que o Max, mesmo com o carro tipo assim bem destruído, ele conseguiu ficar numa posição considerada boa. Então, vamos ver como é que a Red Bull vai voltar depois dessas férias, eles vão voltar com tudo, a Mercedes também, né, que a gente tá vendo uma crescente da Mercedes que antes estava meio ruim, mas a gente pode ter certeza que o campeonato vai
0: ficando cada vez mais acirrado. E para finalizar sobre Fórmula 1, não poderíamos deixar de comentar um dos nomes, se não o nome, mais comentado no pós-corrida, que foi o de Sebastian Vettel. O piloto teria ficado com o segundo lugar durante a corrida, no final da corrida e no pódio, mas horas depois teve esse segundo lugar, esse pódio, esses pontos, arrancados um dele com a desclassificação, motivado por pouca gasolina no carro. Para quem não sabe, os pilotos precisam terminar a corrida, ou seja, realizar a inspeção no fim da corrida, com um litro de combustível no tanque, enquanto o de Sebastian só tinha 300 ml. Então, devido a essa desclassificação, o pódio que era feito por Ocon, Vettel e Hamilton terminou com Ocon, Hamilton e Sainz. E
1: em outro momento que a gente escutou
0: bastante o nome do Vettel foi
1: pelo uso que ele fez no hino de uma camiseta em forma de protesto contra as as leis anti-LGBTQ+, lá na Hungria. É, na Hungria, é, existe essas leis anti lgbt que é mais que proíbem que esse tipo de assunto é comentado pelos menores, proíbe afeto e mostrações públicas, né? E Então ele foi com essa camiseta, dentro, acho que do final de semana, ele também usou um tênis que tinha as cores do arco-íris. Então ele foi chamado pela FIA e foi repreendido. É, ele foi repreendido por isso, mas também outros pilotos, três pilotos o Valtteri Bottas, o Stroll e o Carlos Sainz também foram repreendidos porque eles usaram uma camisetas do We Race as One durante o hino. O diretor da prova é, disse que concorda com as repreensões porque por mais que ele, ele disse que por mais que ele acha que todos os pilotos devem ter a oportunidade de mostrar é, o apoio ao We Race as One e né, expressar os sentimentos deles é, durante o hino especificamente, as leis do país devem ser respeitadas. Então foi isso que ele disse para concordar com a decisão de repreender esses pilotos. É, e foi algo que deu bastante polêmica, porque é, a gente sabe que o Vettel tipo, se pronuncia e fala sobre bastantes movimentos e bastantes coisas. É, então foi legal ver ele fazendo isso, especialmente num, num país que tem essas leis, né?
0: Como opinião pessoal, eu realmente acredito que leis precisam ser respeitadas nos países que forem, porque são culturas diferentes, enfim, mas eu acho que nenhuma lei justifica falta de direito humano ou falta de equidade entre qualquer tipo de ser humano. Então, é muito triste que opiniões, não opiniões, mas lutas por igualdade, por um mundo melhor sejam silenciadas por preconceito, por coisas tão retrógradas. Ainda para a Fórmula
1: 3, a gente não teve final de semana super interessante hoje, tá? como foi na Fórmula 1. Inclusive, foi um final de semana meio sem, sem empolgação. Mas a gente teve o Enzo Fittipaldi no pódio na corrida 2, que ficou em P2. E os resultados das corridas foram na corrida 1. Em primeiro lugar, o Ayumi. Em segundo lugar, o Cadwell. Em terceiro, o Sargent. E na corrida 2, que a gente teve um brasileiro, em primeiro lugar ficou o Nanini. Em segundo, o Fittipaldi. Em terceiro, o Stanek. E na corrida 3, a gente teve em primeiro o Dennis. Em segundo, o Leclerc, que também fez uma position, né? Em terceiro, o Dornham. E no campeonato, a gente teve a conclusão no final de semana com o Dennis. Em primeiro, com 50 e 100 e no campeonato a gente teve a conclusão no final de semana com em primeiro lugar o Danis com 153 pontos e logo atrás o Torran com 89 pontos. E foi isso, o final de semana da Fórmula 3 meio sem graça, meio assim, mas pelo menos a gente teve alguns momentos bons pro brasileiro.
0: Falando dessa moçada jovem das fórmulas europeias, eu queria dar um destaque a uma categoria que a gente não fala sobre, que é a Fre eu queria destacar um piloto dela que na uma categoria, que sim a gente fala um pouquinho mais fala sobre o que são as categorias da Stock o Gabriel Bortoleto, que disputa a Freca esteve nesse de semana em Curitiba, na Stock Light a convite da KTF estreando com uma vitória e falando desse pessoal jovem, das fórmulas europeias, eu queria dar destaque a um piloto de uma categoria que a gente não fala sobre, que é a Freca, mas que correu nesse final de semana por uma categoria derivada de umas que a gente muito sobre, que é a Stock. O Gabriel Bortoleto correu a convite da KTF Sports na Stock Light, garantindo sua primeira vitória na categoria lá no circuito de Curitiba. O piloto largou na pole e conseguiu se manter ao longo das 17 voltas do circuito. A equipe da KTF também garantiu uma dobradinha com o seu piloto, que é líder do campeonato, em segundo lugar. E o Gabriel Lusquinhos, da W2 para o GP, completou o pódio em terceiro. Encerrando, falando da principal categoria das estoques, vem a estocar. Esse final de semana, por ter sido um final de semana não muito hesitado, mas com um acontecimento muito interessante em si, que vai ser falado daqui a pouquinho, a gente gostaria de compactar tudo com a tabela do campeonato. Atualmente, a tabela do campeonato em primeiro lugar está Daniel Serra, com 197 pontos. Em segundo, Gabriel Casagrande com 188. E em terceiro, César Ramos, com 162. Mais o piloto que eu gostaria de dar um ênfase hoje não tá nesse top 3, mas está nos top 5. O Thiago Camilo está em quinto lugar com 148 pontos e ele teve um final de semana muito que emocionante e agitado. Na corrida 2 dessa etapa de Curitiba, que ele sagrou campeão dessa corrida, o Thiago acabou largando em 16º. Teve problema no no câmbio antes da vitória de fato. Então, a equipe dele se mostrou super prestativa, ele se mostrou um super piloto. E ele conseguiu fazer o que pôde, mesmo com tanto contratempo e contrafatos no argumento. Ele venceu essa corrida como um enorme piloto que ele é. Então, nosso parabéns para o Thiago Camilo. E por esse final de semana é só... E eu acho que por um bom tempo vai ser só isso sobre, de fato, corridas. Porque a gente vai ter aí uma folga de corridas por um mês. Eu já sinto falta fazendo esses meses, eu já sinto falta. de vocês?
1: Sim, a gente vai entrar nessa pausa junto com a Fórmula 1, a gente vai ter nessa pausa agora em agosto mas são só três semaninhas que a pouco tá tudo de volta de novo não sei se eu sou tão ansiosa não sei se eu quero que demore mais um pouquinho mas a gente vai produzir alguns conteúdos legais lá no instagram sobre curiosidades sobre fórmula 1, sobre outras categorias então fiquem atentos lá é arroba podcast babes da mesma forma no twitter também que é o mesmo arroba então fiquem atentos lá pra gente postar algumas curiosidades e algumas coisas que vocês possam gostar
0: Ana tá silenciada, mas Ana, eu sei que você tá ali dando tchau depois desse momento. Então, representando a Ana, a Maju que faltou hoje, a Vivi que não tá gravando mais, um tchau da gente por esse pós-corrida. Um beijo, muito obrigada por terem escutado até agora. E é isso, tchau!